0: 第二十六回，干嫂子色笑带成欢，老卜一前身拿捏使。当下我姐姐匆匆的上轿去了。护宝关上有人道：“我迎出去看时，原来是账房里的同事多子明。”到课堂里坐下，子明道：“今日送一笔款到庄上去。”还要算结去年的账，天气不早了，恐怕多耽搁了，来不及出城，所以我先来知照一声，倘来不及出城，便到这里寄宿。我道：“谨当扫榻恭候。”子明道：“何以忽然这么客气？”大家笑了一笑，子明便先到庄上去了。等了一会儿，母亲和姐姐回来了。只见母亲面带怒容，我正要上前相问，姐姐对我使了个眼色，我便不开口。只见母亲一言不发地坐着，又没有话说好去劝解，想了一会儿，仍退到季之这边，进了上房，对季之夫人道：“家母到家伯那边去了一次，回来好像发了气。”我又不敢劝，求大嫂子带我去劝劝如何？几只夫人听说，立起来道：“好端端的发什么气呢？”说着就走，忽然又站着道：“没头没脑的怎么劝法呀？”低了头一会儿，再走到里间，请了老太太同去。我道：“怎么惊动了干娘？”纪知夫人忙对我看了一眼，我不解其意，只得跟着走。纪知夫人道：“你到书房去气气吧。”我就到书房里看了一会儿书，气了好一会儿。听得房外有脚步声音，便问：“哪个？”外面答道：“是我。”这是春兰的声音，我便叫她进来。问做什么？春兰道：“吴老太太叫把晚饭开到我们那边去吃。”我问：“此刻老太太做什么？”春兰道：“打牌呢。”我便走过去看看，只见四个人围着打牌，姐姐在旁观局，母亲脸上的怒气已是没有了。姐姐见了我。便走到母亲房里去，我也跟了进来。姐姐道：“干娘大嫂子是你请了来的吗？”我道：“姐姐怎么知道？”姐姐道：“不然哪里有这么巧？并且大嫂子向来是庄重的，今天走进来便大说大笑，又倒在伯娘怀里撒娇撒痴的要打牌，这会儿又说。”不过去吃晚饭了，要搬过来一起吃，还说今天这牌要打到天亮呢。我道，这可来不得，何况大嫂的身体又不好。姐姐道，说说罢了，这么冷的天气，谁高兴闹一夜？我道，姐姐到那边去，到底看见闹得怎么样？姐姐道，我也不知道。我到那里已经闹完了，一个在那里哭，一个在那里下眉下眼的。我劝住了哭，便拉着回来。临走时，伯父说了一句话道：“总而言之，我不曾提挈侄儿子升官发财，是我的错处。”我道：“这个齐了，哪里闹出这么一句蛮话来？”姐姐道：“我哪里得知？”我教你，你只不要向伯娘问起这件事，只等我变中探讨出来告诉你，也是一样的。说话之间，外面的牌已收了，点上灯，开上饭，大家围坐吃饭。几知夫人仍是说说笑笑的。吃过了饭，大家散坐。忽见一个老妈子抱了一个南瓜进来。原来是季芝那边用的人，过了新年便请假回去了几天，此刻回来，从乡下带了几个南瓜来送与主人，也送我这边一个。母亲便道：“生受你的多谢了，但是大正月里怎么就有了这个？”几只夫人道：“这还是去年藏到此刻的呢，见了他。”倒想起一个笑话来，有一个乡下姑娘嫁到城里去，生了个儿子，已经七八岁了。一天，那乡下姑娘带了儿子回娘家去住了几天，及至回到夫家，有人问那孩子：“你到外婆家去吃些什么？”孩子道：“外婆家好得很，吃菜当饭的。你道什么叫吃菜当饭？原来乡下人苦得很。”种出稻子都卖了，自己只吃些杂粮。这回几天正在那里吃南瓜，那孩子便闹了个吃菜当饭，说的众人笑了。他又道：“还有一个城里姑娘嫁到乡下去，也生了一个儿子，四五岁了。一天，男人们在田里抬了一个南瓜回来，那南瓜有多大，我也比他不出。”婆婆便叫媳妇煮了吃，那媳妇本来是个城里姑娘，从来不曾煮过，但婆婆叫煮，又不能不煮，把一个整瓜也不削皮，也不切开，就那么煮熟了。婆婆看见了也没法只得大家围着那大瓜来吃。说到这里，众人已经笑了。他又道：“还没有说完呢，吃了一会儿。”忽然，那四五岁的孩子不见了，婆婆便吃了一惊，说：“好好同在这里吃瓜的，怎么就丢了？”满屋子一找都没有，那婆婆便提着名叫起来。忽听得瓜的里面答应道：“奶奶呀，我在这里嗑瓜子儿呢。”原来他把瓜吃了一个窟窿，爬到瓜瓤里面去了。说的众人一齐大笑起来。老太太道：“媳妇今天为甚这等快活起来，引得我们大家也笑笑。我见你向来都是沉默寡言的，难得今天这样。你只常常如此便好。”几知夫人道：“这个只可偶一为之，待老人家解个闷儿。若常常如此，不怕失了规矩吗？”老太太道。哦，原来你为了这个，你须知我最恨的是规矩。一家人只要大节目上不错就是了，余下来便要大家说说笑笑，才是天伦之乐呢。处处立起规矩来，拘束的父子不成父子，婆媳不成婆媳，明明是自己一家人，却闹得同极生的生客一般。还有什么乐处？你公公在时也是这个脾气。季之小的时候，他从来不肯抱一抱。问他时，他说《礼经》上说的“君子抱孙不抱子”，我便驳他。莫说是几千年前古人说的话，就是当今皇帝降的圣旨，他说了这句话，我也要驳他。这个明明是叫人父子生疏，照这样办起来，不要把父子的天性都骨灭了吗？这样说了，他才抱了两回。等到季之长到了十二三岁，他却又摆起老子的架子来了，见了他总是正言厉色的。我同他本来在那里说着笑着的，儿子来了，他当时就正其衣冠。尊其瞻氏起来，同儿子说起话来，总是呼来喝去的，见一回教训一回。儿子见了他，就和一根木头似的，挺着腰站着，除了一个“是”字，没有回他老子的话。你想这种规矩怎么能受？后来也被我劝的，他改了，一般和儿子说说笑笑。我道。这个脾气，亏干娘有本事劝得过来。老太太道：“她的理没有我的长，她就不得不改。她每每说，为人子者要色笑成欢。我只问她，你见了儿子，便摆出那副野猫老子的面目来，她见了你就同见了鬼一般，如何敢笑？她偶然笑了，你反骂她没规矩。”那倒变了色笑逢怒了，哪里是成欢呢？古人班衣戏彩，你想四个字当中就着了一个戏字。倘照你的规矩，虽班衣而不能戏，那只好穿了班衣，直挺挺的站着，一动也不许动，那不成了庙里的菩萨了吗？说的众人都笑了。老太太又道。男子们只要在那大庭广众之中，不要越了规矩就是了。回到家来，仍然是这般，怎么叫做父子有恩呢？那父子的天性，不要叫这臭规矩磨灭尽了吗？何况我们女子，婆媳妯娌、姑嫂团在一处，第一件要紧的是和气，其次就要大家取乐了。有了大事，当了生客，难道也叫你们这般吗？姐姐道：“干娘说的是和气，我看‘和气’两个字最难得。这个肯和，那个不肯和，也是没法的事。所以家庭之中不能和气的十居八九。像我们这两家人家，真是十中无一二呢。”老太太道。那不和的，只是不懂道理之过，能把道理解说给他听了，自然就好了。姐姐道：“我也曾细细的考究过来，不懂道理固然不错，然而还是第二层，还有第一层的讲究在里头。大地家庭不睦，总是婆媳不睦居多。今天三位老人家都是明白的，我才敢说这句话。”人家听说婆媳不睦，总要派媳妇的不是。据我看来，媳妇不是的固然也有，然而总是婆婆不是的居多。大抵那个做婆婆的，年轻时也做过媳妇来，做媳妇的时候不免受了她婆婆的气，骂她不敢回口，打她不敢回手，挨了若干年，她婆婆死了，才敢把腰伸一伸。等到自己的儿子大了，娶了媳妇，他就想，这是我出头之日了，把自己从前所受的，一一拿出来向媳妇头上施展。说起来，他还说是应该如此的。我当日也曾受过婆婆气来，你想，叫那媳妇怎么受？哪里还讲什么和气？他那媳妇呢？将来有了做婆婆的一天，也是如此，所以天下的家庭永远不会和睦的了，除非把女子叫来，一起都读起书来，大家都明了理，这才有的渴望呢。我常说过一句笑话：，凡婆媳不睦的，不必说是不睦，只当他是报仇，不过报非其人，受在上代。抱在下代罢了。我笑道：“姐姐的婆婆有报仇没有？”姐姐道：“我的婆婆，我喜仙当是天下独一无二的。到这里来见了干娘，恰是一对儿。自从我寡了，她天天总对我哭两三次，却并不是哭儿子，哭的是我，只说怪贤德的媳妇。”年纪又轻，怎么就叫她做了寡妇？其实我这么个人，少点过处就了不得了，哪里配称到贤德两个字？若是那个报仇的婆婆，一个寡媳妇，哪里肯放她常回娘家，还跟着你跑几千里路呢？不应留在家里做一个出气的家伙吗？我道，这报仇之说，不独是女子。男子也是这样，我听见大哥说，凡是做官的，上衙门碰了上司钉子，回家去去骂底下人出气呢。姐姐道：“我这个不过是通论，大约是这样的居多罢了，怎么加得上‘凡是’两个字去一网打尽？”说到这里，季直的家人来回说，官上的多师爷又来了。在课堂里坐着，我取表一看，已经害正了，暗想何以此刻才来？一面对姐姐道：“这个你明日问大哥去，不是我要一网打尽的。”说着出来，会了子明，让到书房里坐。子明道：“还没睡吗？”我道：“早呢。”你在哪里吃的晚饭？子明道。饭是在庄上吃的，倒是弄拧了一笔账，算到此刻还没有闹清楚。明日天亮就要出城去查总册子。我道：“何必那么早呢？”子明道：“还有别的事呢。”我道：“那么早点睡吧，时候不早了。”子明道：“你请便吧，我有个毛病，有了事在心上，要一夜睡不着的。”我打算看几篇书，就过了这一夜了。我道：“那么我们谈一夜好吗？”子明道：“你又何必客气呢？只管请睡吧。”我道：“此刻我还不睡，和你谈到要睡时，自去睡便了。”我和季之谈天，往往谈到十二点一点，不足为奇的。子明笑道。我也听季之树农，都说你喜欢鸟人家说新闻故事。我道，你倘是有新闻故事和我说，我就陪你谈两三页都可以。子明道，哪里有许多好谈？我道，你先请坐，我去去再来。说吧。走到我那边去，只见老太太们已经散了，大家也安排睡觉。便对姐姐说：“我们家可有干点心，弄点出来。有个同事来了，说有事睡不着，在那里谈天恐怕半夜里要吃饭呢。”姐姐道：“有，你去陪客吧，就送出来。”我便回到书房，扯七扯八的和子明谈起来，偶然说起。我初出,出门时遇见那扮官做贼，后来纪之说他居然是官的那个人来。子明道：“区区一个候补县，有什么稀奇？还有做贼的现任臬台呢。”我道：“是哪个臬台？几时的事？”子明道：“事情是好多年了，只怕还是初平长发军时的事呢。”你信星命不信？我道奇了，怎么凭空差着问我这么一句？子明道，这件事因谈星命而起，所以问你。我道，你只管谈，不必问我信不信。子明道，这个人本来是一个飞檐走壁的贼，有一天，不知哪里来了一个算命先生，说是灵得很。他也去算，那先生把他八字排起来，开口便说：“你是个贼。”他倒吃了一惊，问：“怎样见的？”那先生道：“我只据书论命，但你虽然是个贼，可也还关心高照。你若走了仕途，可以做到方面大圆，只是你要记着我一句话：做官到了三品时。”就要急流勇退，不然就有大祸临头。他听了那先生的话，便去偷了一笔钱，捐上一个大八成知县，一样的到省当差。然而他还是偷，等到补了缺，他还是偷。只怕他去偷了治下的钱，人家来告了，他还比差捉贼呢。可怜那差役倒是被贼比了。你说不是笑话吗？那时正是有军务的时候，连捐带保的升官格外快。等到他升了道台时，他的三个儿子已经有两个捐了道员、知府出身去了。那捐款无非是偷来的，后来居然做了安徽臬台。到任之后，又想带第三个儿子捐道员了。只是还短三千银子，要去偷呢。安庆虽是个省城，然而兵窜之后，元气未复，哪里有个富户有现成的三千银子给他偷呢？他忽然想着一处好地方，当夜便到藩库里偷了一千两。到得天明，库吏知道了，立刻回了藩台，传了怀宁县。要立刻查办，怀宁县便传了通班补役严饬查拿，谁知这一天没有查着，这一夜翻库里又失了一千银子，翻台大怒，又传了守县去，立县严比，守县回到衙门，正要比差，内中一个老补役禀道：“请老爷再宽一天的限。”今夜小人就可以拿到这贼。知县道：“莫非你已经知道他踪迹了吗？”捕役道：“踪迹虽然不知，但是这贼前夜偷了，昨夜再偷，一定还在城内。这小小的安庆城，仅今天一天一夜，总要查着了。”官便准了一天线，谁知这老捕役对官说的是假话。他哪里去满城查起来？他只料定他今夜一定再来偷的。到了夜静时，他便先到翻库左近的房子上伏定了。到了三更时，果然见一个贼飞檐走壁而来，到翻库里去了。卜义且不惊动他，连忙跑在他的来路上扶着。不一会儿，见他来了，卜义伏在暗处。对准他脸部，嗖地飞一片碎瓦过去。他低头一躲，恰中在额角上，仍是如飞而去。捕役赶来，忽见他在一所高大房子上跳了下去。捕役正要跟着下去时，低头一看，吃了一惊，正是正欲投身探贼窟，谁知足下是官衙。不知那补易经的什么，且待下回再记。